0: Всем привет! Это подкаст «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лужковский. Сегодняшний мой гость – Антон Семенов, сооснователь компании «Банда умников». Антон рассказал о том, как построить миллионный бизнес на настольных играх для детей, как и зачем переводить корпоративную коммуникацию в слаг, что такое Baby Scrum и, что самое важное, стоит сделать утром в душе. Поехали! Антон, привет!
1: Антон, Привет! Я я задумался на секунду, что будет какое-то немножко странное приветствие, но ладно
0: Да, вот такое бывает, собираются разговаривать два Антона вместе Спасибо тебе, во-первых, что согласился пообщаться С удовольствием Я предвкушаю, предвкушаю любопытный разговор И давай сразу, как так получилось, что ты ни разу до этого не пользовался Zoom Вы же разбросаны по четырем офисам, как вы взаимодействуете Исключительно Slack'ом? Никакого аудио-видео?
1: По-разному. Бывает Skype, бывает Slack. Иногда даже бывает в Facebook. На самом деле удивительная вещь. В последнее время мне Facebook даже нравится больше. У него качество связи стабильнее, что ли, я так могу сказать, в среднем. Slack, наверное, на последнем месте, потому что у них сервера разбросаны по всему миру. У меня такое ощущение, что мы всегда жестко через какой-нибудь американский Amazon соединяемся. Поэтому единой платформы нет, открыт к чему-то новому интересному в этой части.
0: Zoom действительно недавно получил какую-то награду за лучший сервис для видеоконференций году, и он он действительно хорош, я часто его использую. И я обратил как раз внимание, читал твою и статью про вашу IT-инфраструктуру и видео твоё недавнее смотрел. Спасибо. Ты подробно… так Тебе спасибо, это полезно. Ты подробно описываешь вот те инструменты, которые есть, и действительно там совсем не было ничего про видео и аудиоразговоры.
1: Ну да. Есть такое. Ну, по умолчанию, вот используем эти инструменты, но действительно иногда бесят. ключевые моменты. Пару раз даже было, что включали телефон на громкую связь, просто созванивались. Это же там важный вопрос в этот момент, не знаю, скайп слаг лагает, а надо срочно обсудить. Телефон на громкую связь, связь и 15 человек говорят в одну маленькую <связь> дырочку, <связь>, чтобы 16 й их услышал. Очень смешно обычно выглядит. Да уж,
0: да уж. 2018 год. Давай, чтобы слушатели тоже вошли в понимание того, с кем сегодня идет подкаст. Давай. Расскажи, ты ты значишься где-то соучредителем и директором по маркетингу, где-то SEO. Сам ты говорил, что ты наставник. Кто ты на самом деле вот в компании «Банда умников», в которой ты уже с 12 я так понимаю, года.
1: Да, слушай, ну вот это и есть тот момент, о котором я все время говорю. У нас нет вот этой всей формальной иерархии, вот этой всей структуры, поэтому я и сам испытываю затруднение, как меня себя называть. Поэтому я действую следующим образом, такой лайфхак. Я на себя называю себя так, смотря в каком контексте я себя представляю, где я присутствую. Если это конференция продукт менеджеров наверное, скажу, что я директор по маркетингу, потому что я… Легко могу выделить огромный маркетинговый блок, связанный с продуктами. Если я веду с кем-то переговоры, мне важно представиться, что я там человек, принимающий решения, я говорю, я там, да, соучредитель, генеральный директор. Если я обсуждаю какие-то, не знаю, какие-то фасилитационные сессии, да, мне интересно говорить о том, что я наставник. То есть, ну, я многолик, у меня много, много как это сказать, сценариев и масок, которые я одеваю для того, чтобы быть эффективным и, самое главное, понятным с теми ребятами, партнерами, с которыми я общаюсь, чтобы им было прежде всего понятно, кто я, что и так далее. Вот вот так отвечу.
0: Хорошо. Можно ли сказать тогда, что «Банда умников» — это «Бирюзовая организация»?
1: Ты знаешь, наверное, если для кого-то это важно, наверное, можно говорить, что мы к этому стремимся. Тут же какая вообще история, что мы с Сергеем, моим партнером, с которым мы все это запускали, когда все это придумывали, мы с ним круто сошлись на том, что мы два таких человека, которые в большинстве ситуаций действуем с позиции здравого смысла. Это удивительно, но таких ситуаций в других компаниях почему-то не так много происходит, в тех, в которых мы работали. И мы с ним как-то на этом очень быстро сошлись и склеили, что называется, и прекрасно понимаем. И мы первые несколько лет Всем ребятам, которые появлялись в нашей команде, объясняли наши вот эти вот принципы здравого смысла. Если ты что-то делаешь большое, а у тебя в процессе это меняется, наверное, нужно пересмотреть план. Нет смысла, не обращая на все, что внешне происходит, продолжать его упорно делать. вот. И и Каждый раз все это было сложнее и сложнее объяснять, потому что ну, это то, что ты придумал, и... Нужно все время выдумывать, как это рассказать. А потом мы увидели, вот, что есть методологии, которые там, не знаю, на 80% совпадают с тем, что, как мы работаем. Да? Можно тоже бирюзовость сказать. Да, вот у нас есть какие-то такие, наверное, важные элементы этой бирюзы. У нас есть элементы там Скрама, Джайла, каких-то других вещей, которых мы используем. Но первичное содержание, а не оболочка, не там название. Ну, угу. вот так обычно мы это определяем.
0: То есть, э, это вы вы собрались, ты хочешь сказать, по этому принципу. Я как раз хотел тебя спросить о партнерстве. У меня заготовлен к тебе вопрос. Как э, ваш такой успешный опыт? Получается, вот 6 лет, да, вы до этого же вместе не работали?
1: Мы поработали я точно не помню, полтора или два года э, на одной из предыдущих работ, где, собственно говоря, познакомились с Сергеем и разошлись
0: потом. Я уж
1: он ушел, потом я ушел из этой компании, и через несколько лет встретились.
0: Хорошо, но вот такие истории очень успешного и эффективного партнерства, когда два человека строят успешную компанию и при этом, не во всяком случае, внешне так выглядит, друг с другом не ссорятся, не ругаются, как вам это удается, как вы делите обязанности, как вы друг друга терпите, не надоедаете и идете в одну и ту же сторону?
1: Ты знаешь, я вообще, сразу такой дисклеймер большой, я вообще к любым советам отношусь в смысле как давать и прислушиваться с огромной осторожностью, потому что для меня посоветовать, это значит, по сути, разделить некую ответственность за то, что я говорю, Ну то есть я чувствую себя ответственным. И я всегда говорю, ребята, если я вам что-то советую или говорю, я за это должен нести какую-то ответственность, для меня это очень важно. Поэтому дисклеймер состоит в том, что воспринимайте все мои слова, если я отдельно не говорю, ребята, это вот, я точно знаю, вот надо делать именно так и никак иначе, да, то это как одна из, один из вариантов. Он не идеальный, он имеет свои особенности, но мы сделали это так, я вижу это таким образом. Что касается Сергея, мы, помимо каких-то человеческих моментов, ну что просто интересные друг другу коллеги, друзья, даже не знаю, как нас охарактеризовать, мы сделали одну принципиальную вещь неправильно сразу, а вторую принципиальную вещь правильно. Первое Какая вещь была? В том, что классика жанра: все говорят, никогда не делитесь партнером компанию 50 на 50. Потому что uh-huh. это в определенных случаях, как раз когда вот там кто-то ссорится, расходится, блокирует принятие любых решений и вообще в определенных ситуациях может привести к полному краху. Ну, там, если экстраполировать, uh-huh. да, вот эти вот корпоративные конфликты, какой-нибудь юмор взять, который разгорелся из-за совершенно ну, в хорошем смысле технических вещи, а в итоге компания просто улетела в тар из-за этого корпоративного конфликта. Но мы это сделали, mm-hmm. то есть мы разделили компанию 50 на 50, при этом, что еще интересно, до сих пор не формализовали эту структуру. То есть у нас так выстроены, как сказать, взаимоотношения, да, что это очень ну, сбалансированная какая-то история. Ну и плюс, вот, начиная с последних нескольких лет, мы… Все-таки движемся в такую сторону, что Сергей – это автор, он придумывает игры, mm-hmm. а я, по сути, его mm-hmm. селс-агент. Вот где-то примерно с пятнадцатого mm-hmm. года мы начали это делать. Он концентрируется на разработке, и я продаю везде игры. А вторую вещь, которую мы принципиально сделали правильно, мы сразу же сходу договорились о разделении зон ответственности. То есть Сергей mm-hmm. – это автор игр и ну, так называемый общий маркетинг. Я, соответственно, это вся операционка, и продажи. И мы договорились следующим uh-huh. образом, что вот эти зоны, каждая из зон, соответственно, у меня и у него есть право вето в этой зоне. При этом другой партнер может высказывать в любой форме, в любом виде, с любой там, я не знаю эмоциональностью, страстностью свои какие-то мысли, но право финального решения, соответственно, там, в коммерции за мной а в разработке за Сергеем. Ну и, соответственно, вот на таком паритете. У нас были ситуации, ну не явно, что там ха-ха, вот эта глупая идея, я воспользуюсь своим правом вето. Нет, это очень такая штука индивидуально, она даже как-то не проявлялась явно, но мы это чувствовали на уровне какого-то взаимодействия между собой, что я понял, окей, Сергей, я тебя услышал, твою позицию понял, я здесь не совсем согласен, но ты считаешь, что это правильно, значит, я буду точно так же делать, как ты считаешь в части там, разработки продуктов, например. И, видимо, mm-hmm. вот эти вот две момент, два момента, да, разделение условное, условное 50 на 50 всего, да, и вот эта история с договоренностью, она позволяет нивелировать все сложности, которые возникали, они были объективно, у нас было там, что мы не то, что не разговаривали, но какой-то Жаркий вопрос Безусловно, еще раз, мы никогда На личности, это даже, может не стоит говорить Но это никогда не затрагивал личностные моменты Это исключительно именно профессиональные споры Очень жесткие местами профессиональные споры И бывало, да, что нам нужно было там Один-два дня остыть друг от друга Обдумать все, но мы всегда возвращались Переобсуждали, откатывались где-то даже Извинялись за какую-то эмоциональность Но всегда, абсолютно всегда Находили выход Вот как-то так
0: Окей, okay. я так понимаю, что эти отношения, эти принципы, они дальше экстраполируются, ну, уже ниже, потому что я слышал в твоих выступлениях, ты говорил о том, что команда принимает решения, ты прислушиваешься к команде, ты не можешь настоять на своих решениях.
1: Совершенно верно, совершенно верно, потому что, повторюсь, когда мы поняли, что из этого можно делать бизнес, что Сергей может делать игры, я могу их продавать, и еще спустя какое-то время мы поняли, что это все дело ну, приносит деньги, и мы можем уйти с наших основных работ и заниматься действительно любимым mm-hmm. делом. Дальше была такая, ну не дилема, там ответ был очевиден, но выбор, в общем-то, был. Он состоял в том, что можно было выкрутить какую-то суперформальную историю, да, и просто снимать, ну, там, тупо зарабатывать деньги, так скажу, да, mm-hmm. а можно было создать некую среду, в которую, в частности, там, не знаю, я каждый день с огромным удовольствием приезжаю, где находятся ребята, которые мыслят так же, как мы с Сергеем, разделяют те же самые ценности. Да? И это более сложная история, потому что, ну, банально, просто найти ребят таких же, научить их, это mm-hmm. значительно сложнее. Но кайф в том, что ты приезжаешь, и ты каждый день можешь общаться уже не только с Сергеем, а еще там с 30 коллегами, которые находятся в Санкт-Петербургском офисе, и они такие же, как ты. Это нереально круто. Поэтому мы сделали, ну даже, повторюсь, это даже не было выбора, но мы с ним это обсуждали, что вот есть такой сценарий, и просто даже не обсуждая, согласились, что, конечно, надо строить историю, которая нам интересна будет во всех смыслах.
0: Класс. Я действительно очень тепло вспоминаю визит в твой офис весной этого года. Удивительно приятное, теплое такое место. Вы пробили 100 миллионов рублей выручки, насколько я понимаю, в этом году. И расскажи вот какие-то основные может быть вехи и, и, и секреты все-таки успеха да? как вот такой вот стартап основанный на хобби в отличие от 98 процентов а может быть там и в случае стартапов основанных на хобби этот процент еще и выше вы mm-hmm. смогли вот к такому успеху его привести и еще из такой классной командой с такой атмосферой что было основными вехами и в чем секрет вашего успеха?
1: Слушай, да, я всегда занимаюсь тем самоанализом, потому что мне критически важно, смотря назад, все время видеть, искать, что я сделал неправильно. Тогда я чувствую, что я развиваюсь да, и понимаю, что мне нужно изменить. Здесь, естественно, вопрос, а почему, собственно говоря, вот так, как получилось, так получилось, да, что, в чем, почему так? У меня нет прямо, знаешь, какого-то стопроцентного ответа. Есть какие-то мысли, которые… Я покрутил с разных сторон, они у меня уложились. Может быть, потом все это соберется в какую-то уже конструкцию, я напишу книгу. Это шутка. в в в В чем я вижу? Наверное, номер один... Знаешь, какая-то вот история про курицу или яйцо, да, что первее? Да. Вот то же самое в моей голове крутится команда или продукт. Mm. Потому что с одной, стороны, с одной стороны, если у тебя крутая команда, а у нас крутая команда, тебе все равно, что с ней делать. Настольные игры, ядерные заводы, не знаю, автомобили, пирожки у метро продавать. Главное, крутая команда, потому что ты каждый день приезжаешь и проводишь с ними ну, время, ты общаешься с этими людьми. С другой стороны, если у тебя есть классный продукт, ты придумал его, он как-то развивается, ты можешь, собственно говоря, опираясь на него, эту классную команду собрать. Если у тебя продукт неинтересный, ты не соберешь команду. Ну, И вот и получается, что что важнее, продукт или команда. Но то, что оба этих момента должны быть необходимыми условиями для успешного стартапа, проработанными, нужна классная команда, хороший продукт, на мой взгляд, это просто голый факт. Вот все остальное, mm-hmm. даже те же самые деньги можно отбросить. Не нужны деньги. Мы стартовали с, в буквальном смысле с нуля рублей. Да, Я занял первые деньги под свой ожидаемый годовой бонус. То есть у меня ну, в смысле ни копейки не было на старт. Вот. Mm-hmm. И... Я думаю, успех именно в этом, что есть классно. Ну, Мы с Сергеем как это, начали это, зачали эту команду, на, mm-hmm. имели сразу же классные продукты, и дальше у нас в хорошем смысле просто ну, не было шансов все это дело запороть, если все делать в целом правильно. Плюс, конечно, я, смотря назад, вижу много, много, много вещей, которые, ну, вот если бы мне кто-то, я даже так статью свою одну из назвал, да, если бы мне кто-нибудь про это пораньше рассказал, мы, может быть, 100 миллионов не в этом году, а в прошлом бы пробили, потому что, ну, понаделали всяких разных ошибок. Но повторюсь еще раз: команда и продукт — это, наверное, самое главное, от чего зависит успех стартапа.
0: Понял. Ну, спасибо. Ты э, вот действительно говоришь, э, вот упомянул статью. Ты пишешь, ты делишься вот этим опытом на хабре, в на ВИСИ. Когда ты начал писать, э, зачем начал? И главное, когда ты успеваешь это делать?
1: А, слушай, это интересная история. Ты знаешь, на самом деле, задумка была давно. Ну, то, что у меня есть, у нас за время работы появляется всяких куча, куча интересных штук, и меня часто спрашивают, ну, в буквальном смысле, друзья, коллеги, слушай, а как вы делаете, это то И я по кругу все это раз за разом рассказывал, да? Не скажу, что мне это надоело, но я понял, что, во-первых, интересно, раз ребята задают, и я вижу их реакцию, что им интересно, может быть, это кому-то еще будет интересно, кроме как вот ближайшему кругу, который, может быть, из вежливости сдел- делает, да. Это был первый момент, что такой звоночек, надо попробовать. Вторая история, то, что мой партнер Сергей, он имеет более обширный опыт публикации различных статей, всего такого. Я видел, что это работает и может быть полезно нашей компании в целом, потому что какие у нас есть проблемы, возвращаясь к успехам стартапа как такового, это поиск команды, соответственно, поиск ребят, откуда их брать. На самом деле мы поняли, что ребят, которые нам нужны, они не ищут работу в классическом смысле этого слова. Они, у нас, ну, 3-4 человека к нам пришли, которые на первом собеседовании говорили, Вы знаете, я вообще-то сейчас работу не ищу, у меня есть работа, там, не знаю, семья, я не хочу, да. Но, <laughs> через 3-4 месяца человек выходил к нам, потому что понимал, что это клево. Поэтому я подумал, что... Круто, можно же писать, как мы работаем, кому-то это нравится, и через это пробовать э, привлекать каких-то интересных ребят к нам. Ну и, безусловно, еще один из факторов – это общий маркетинг, да? то есть рассказ о том, вот мы такие интересные, давайте партнериться, давайте сотрудничать в самых разных каких-то э, конфигурациях. Ну, Здесь все эти факторы, я подумал, да почему нет, почему нет, надо писать, хуже не будет, посмотрим, что будет говорить. Но дальше возникла техническая проблема, ты совершенно точно ее уловил. Во-первых, в том, что время это жесточайший дефицит, да. А второе, я честно скажу, я тот еще копирайтер, что называется, поэтому я понимал, что сам вот в в единственном лице я эту историю не вытяну. И Сергей тоже самое, аналогичная ситуация, жесточайший дефицит времени, а идей, тем куча, и что-то нужно делать. Мы очень долго искали коллегу, нашу команду который нам бы помог эту штуку реализовать. Ну и, собственно говоря, мы нашли Никиту. Классный парень с хорошим опытом. И самое главное, у него есть очень сильная журналистская составляющая. И в итоге что получается? По сути, у нас работает маленький такой микрожурнал. Потому что Никита присутствует во всех процессах команды, он вместе с нами и реально реально работает над какими-то проектами, не как журналист, а там, не знаю, маркетолог, копирайтер контента какого-то, да, но при этом он видит и сам и с нашей помощью подмечает какие-то интересные штуки, кейсы какие-то, еще что-то. И по сути он берет у нас интервью, то есть у меня, ну например, из последних, вот, Моя та самая, которая бахнула статья, да, про инструменты, которые я хотел бы узнать пораньше. И Вот она, это самая популярная тема. Все спрашивают: Антона, как у вас организовано? Антона, как у вас организовано? Я говорю, слушай, Никита, давай вот меня спрашивают. Вот у меня есть концепт в голове, я его 10 раз рассказал, и я тебе просто вот сейчас, там за час, нарисую и расскажу, как это должна статья выглядеть. Что там должно быть? Yeah. Вот мы час с ним поговорили, и он фактически выкатил вот эту статью под диктофон mm-hmm. и красиво ее завернув и упаковав. И вот таким образом у нас сейчас. Идет вот вот этот вот бизнес копирайтинг, мы его раскачиваем, мы используем Trello, у нас есть доска по копирайтингу, там есть бэклог, и там сейчас, не знаю, статьи 15, наверное, лежит на самые разные темы, которые мы хотим э -э, релизить в ближайшее время.
0: Здорово, Очень, очень интересная история с внутренним таким журналистом. А, расскажи в цифрах, ты говоришь выстрелила статья, какой сейчас у нее успех? Кстати, знаешь еще, не сейчас, не сейчас,
1: сейчас расскажу. Кстати, знаешь что интересно? Вот интересна такая задачка на подумать в том, что, собственно говоря, а как оценить стоимость? Ну, мы очень рациональные товарищи и считаем эффективность всего и вся, да? А как оценить вклад вот этих всех статей в общий успех компании? Никита тоже многократно эти вопросы задает, потому что он хочет быть полезным команде и понимать, как он влияет. И ну, кроме таких банальных, да, посмотреть какую-нибудь там упоминаемость в Яндекс.Вордстате, да, больше ли людей стало вводить банду умников или переходов на сайт, угу. мы особо ничего не придумали. Я не скажу, что мы на эту тему очень переживаем, но найти какого-то хорошей модели, которая позволяет анализировать увязку вот этих вот ну так если обобщить, такого пиа статей с угу. деньгами на счете, на самом деле непросто. И мы вот все время в поиске. Это интересная задачка, но пока мы не придумали, как это сделать. Потому что все хочется оценить. Да. Вот. А, что касается статьи, слушай, ну там порядка, по-моему, 30 тысяч под тридцатку прочтений. Там что-то 430 сохранений. Я вот угу. даже не знаю, какие у них еще есть статьи на Висиру. Я знаю, что топовые статьи – это сотни сохранений. 100 сохранений, это угу. топ у них считается. Там 400 с лишним. Ну, комментариев в Я уж не говорю про то, что мне после этого в Facebook народ начал писать и просто вопросы задавать, и там чуть ли не на тренинги звать, провести, рассказать, как, как мы это все дело организуем. Вот конференции какие-то, семинары. Я почувствовал, что я, видимо, попал прям в какую-то вот супер, видимо, не знаю, полевую или очень интересующую точку. Было неожиданно.
0: Ну да. Давай, давай сразу. Точка действительно болевая. Вот у меня к тебе два вопроса по мотивам этой статьи. Да. Саму ее мы сейчас поднимать с тобой не будем. Да, да? да. В одиннадцатый раз она ее все желающие могут, смогут прочитать. Я ссылку приложу в описании к подкасту. Сначала, откуда такое стремление все сделать вот так дотошно правильно?
1: Слушай, тут, наверное, сочетание факторов, состоящий в том, что я человек, который жутко любит порядок. Ну, в буквальном смысле, если у меня на столе лежит не параллельно что-то, мне надо это параллельно сложить. Мне кажется, это какой-то там синдром Аспергера или что-то. Я не, я не знаю, как это называется.
0: На КР похоже.
1: Да-да-да, возможно. А еще момент, я же по образованию программист, да, то есть я заканчивал ИТМО, угу. вычислительная техника и Крутое образование, на самом деле, очень крутое, все мозги упорядочиваются, все по полочкам раскладывается, но при этом, при всем, я я никогда не работал программистом. Я всю жизнь, начиная с середины, получается, второго курса начал работать в продажах с ассистента отдела продаж и, видя все процессы, которые происходят в продаже, в маркетинге, мне хотелось их еще, еще, еще больше упорядочить. Почему? Потому что мне кажется, что когда у тебя все лежит параллельно и перпендикулярно, ты не тратишь время на поиск, не знаю, телефона с часами, потому что ты знаешь, где и как они лежат. Ты берешь, тебе их удобно взять, и одеть на руку и сразу уйти. И ты можешь концентрироваться на содержании.
0: Uh-huh. Ты
1: можешь думать о, о, как это, энергию свою не растрачивать, на поиски чего-то там как-то, где-то что-то, а можешь прямо, не знаю, заниматься продуктом или что-то с этим делать. Uh-huh. это круто, потому что… Ну, все, все получается очень наглядно и понятно Поэтому, наверное, какое-то внутреннее свойство Меня в компании за это в кавычках даже ненавидят все, Я все время что-то привношу, что-то упорядочиваю О, Антон опять что-то придумал вот. Сейчас, ну Сейчас больше, конечно, уже подкалывают в эту тему Поэтому сочетание вот этого порядка и всех вот этих, в хорошем смысле, креативных процессов, происходящих в нашей команде, вот перемножив между собой, дало вот такой вот необычный результат, который, ну, видимо, заинтересовал много кого.
0: Хорошо. Второй вопрос. Вот я знаю как минимум один пример компании, в которой вот примерно в этой же самой идеологии пытались внедрить коммуникацию в Slack'е, почта для общения с внешними контрагентами ну, асана, кстати, там встраивалась как project manager и было невозможно преодолеть инертность мышления людей, кто-то продолжал общаться в скайпе, потому что им там было удобнее, кто-то продолжал переписываться в WhatsApp, кто-то продолжал писать письма и ничего не получилось Вот вот здесь какой ты можешь дать совет? Как смочь совершить этот переход?
1: Ты знаешь, ну, две гипотезы, почему нет. Потому что, может быть, первое, ну, давай начнем с самого худшего варианта, что команда на самом деле не разделяет эти ценности. Почему? Потому что если мы работаем над каким-то продуктом, или мы решаем в максимальном смысле, да, или мы решаем какие-то клиентские задачи, да, то есть мы хотим быть полезными клиентам, то все остальное сразу превращается в инструментарий, и команда должна быть замотивирована этот инструментарий сделать максимально удобными. Да, потому что, ну, иначе... Mm-hmm. А как еще? Вот если ты работаешь в автосервисе, а у тебя нет инструментов, значит, нужно эти инструменты приобрести, иначе тебе невозможно ремонтировать качественно автомобили, да? Тебе нужны качественные инструменты. И сам автомастер говорит, ребята, мне нужен качественный инструментарий. Это первый момент. Mm-hmm. То есть, ну, поговорить с ребятами, какие-то интервью обсудить, зачем они работают в этой компании, для чего, как, как они считают, для чего существует компания, почему это важно и так далее. Попробовать разобраться. Второй кейс может быть то, что сам процесс внедрения был неправильно построен. Я тоже поначалу совершал ошибки, я выходил в центр офиса, говорил, так, ребятки, сегодня внедряем слаг. Ну, я утрирую, но да, вот так, примерно. Внутренняя энергия за меня бьет, я там, как говорят, прыгаю, прыгаю, машу руками, и всех заряжаю, Но это тоже неправильно на самом деле, потому что я сейчас все больше и больше ухожу в сторону каких-то фасилитационных историй, то есть когда я над процессами, то есть я помогаю ребятам создавать эту среду, да, я их, нельзя говорить, подталкиваю к решениям, да, я им помогаю принимать разные решения. В идеале, мне кажется, что ну, по сути нужно садиться, обсуждать с командой, как сейчас выстроен процесс, в чем они видят его плюсы, в чем они видят его слабые стороны, что бы им хотелось улучшить. И, по сути, управляя этим процессом, их самих можно вывести на идею, всю команду вместе на то, что, слушайте, подождите, так у нас же есть конкретные там белые дырки, которые нам не позволяют круто работать. Давайте обсудим, давайте их заменим. И это не вы говорите, как человек, который, не знаю, это понимает или инициирует, или ведет и запускает, а сама команда. Тогда тогда такой ситуации, ну, просто ее, в принципе, просто не возникнет. Просто не возникнет, потому что это решили не вы, и и не вы привнесли в команду, а сама команда, как единый такой организм, приняла решение это делать. Безусловно, отдельные ребята могут выпасть, это нормально, да, кто-то до конца принципиально останется с этим не согласным. Скорее всего, такие ребята просто уйдут из компании. Но если команда решила, этому решению уже очень сложно противостоять, оно начинает само себя разгонять. Вот как-то так. Понятнее, да, стало, что как это может быть, почему это могло не состояться?
0: Я в целом с тобой на самом деле согласен. Хорошо, скажи еще такой вопрос. Ты выступаешь за хранение файлов исключительно в облаках? И у тебя действительно такая цифровой метод управления всем и вся. А бумаги остается место в компании в каких-то там процессах? Есть что-то, что пишется на бумаге? И сам ты, например, пользуешься ли бумагой? Или ты уже только печатаешь?
1: Не, 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 не Нет, конечно, бумага супер важна. Ты что? Может быть, я, ты, кстати, хороший вопрос задал, в смысле, что я об этом буду осторожнее говорить, потому что, действительно, я об этом говорю, но бумага должна обязательно оставаться. Кроме того, что есть формальные всякие вот эти вот моменты, бухгалтерские какие-то, хотя вот там как раз-таки все можно было давно уже полностью электронно сделать. Угу, угу. Вот у нас есть компания в Эстонии, вот там полностью все электронно. У нас нет даже печати там и что вызывает иногда полное недоумение. Ну как электронно подписал и все. Зачем тебе эти все бумажки печать? Но почему еще mm-hmm. важна бумага? Это, это очень важный элемент взаимодействия какого-то креатива. Когда у тебя есть пустой лист бумаги, у тебя в руках есть ручка, у тебя есть флип-чарт с маркерами, да? И этот процесс, он вызывает несколько иные эмоции и тактильного плана и визуального плана, чем ты сидишь за компьютером и мышкой рисуешь. А если ты еще используешь инструментарии такого рода в командной работе, то это вообще может порождать <связать> очень крутые результаты. да, Когда ты на какой-нибудь ретроспективе, да, когда ты обсуждаешь итоги проекта, мы ее делаем без единого устройства. У нас в буквальном смысле маркеры, листы флипчарта, бумажки, и ребята креативят и пишут. Это переключает голову в другой режим. Потому что ну, все-таки это шаблон. Сел за клавиатуру с мышкой, открыл док-файл и начинаешь что-то делать. Когда ты делаешь это в тысячный раз, ну как бы Немножко тяжело, хочется освежиться. Плюс мне очень нравится история, я даже сейчас пойду на тренинг, с так называемым скрайбингом. Скрайбинг – это это визуализация, даже есть такие дизайн-пуки небольшие, то есть можно можно открыть и посмотреть образы, которые там используются для того, чтобы как раз побудить вот эту креативность в самому себе, в команде, в процессе каких-то обсуждений. И это круто сочетается с той вот гибкой средой, которую мы создаем. Потому что мы как раз ее создаем для того, чтобы максимально развивать вот эту креативную составляющую. Поэтому бумага, ручка должна оставаться. У меня на столе всегда лежит блокнота от 4 формата, фломастеры, ручки. Я что-то рисую, обсуждаю. Это важная составляющая
0: моего рабочего процесса. Да, Последний такой технический вопрос, наверное. Ты сказал, что операционная система у вас это Windows, что вы покупаете хорошие мощные компьютеры на Windows, что вы не можете пока себе позволить, что ты бы с большим желанием купил бы в Mac, но не получается. Это так как, как ты вот любитель все, все оценить и посчитать эффективность, то есть ты считаешь, что ну, как бы там э, рубль на, эффектив... рубль на производительность э, компьютерную, да, Я не знаю, как, как это правильно сказать, он на Windows все-таки пока повыше.
1: Ну, давай, давай попробуем конкретизироваться. Вот смотри, наша типовая конфигурация это там, какой-нибудь I5 процессор, SSD быстрый, а это даже, не знаю, офис менеджер такой компьютер стоит, да? Я, mm-hmm. уж, я уж не говорю про программистов. Все-все-все, операционка. Такой ноутбук стоит там 35 тысяч, 40, mm-hmm. 40, окей, okay, 40 тысяч. Возьмем по максимуму. Мак самый, ну, такой минимальный, новый, естественно, да? Это тоже новый компьютер. Ну, будет сколько? Ну, 100 будет, ну, 8, mm-hmm. 80, не знаю, если поискать. И, то есть двукратная разница, это первое. Uh-huh. А у нас сейчас там 45 рабочих мест, если всем купить маки, ну там сумма сумасшедшая будет. Yeah. Поэтому, поэтому а здесь для меня пока вопрос очевиден. Другое дело, другое дело что есть некоторые позиций профессий в которых ну это прямо имеет очень большой смысл ну например у нас есть парень который занимается два их сейчас получается фронтендом и бэкэндом, веб-разработчики да и mm-hmm. в силу определенного их рабочего процесса им нужно некое сочетание программ определенных которые на windows прям скажем мягко говоря работают не оптимально нужен супермощный mm-hmm. ноутбук мы купили этот супермощный ноутбук условно говоря там за ну, я не помню, там 60 тысяч, 70. Мак такой стоит почти 200, 200-250 тысяч в такой конфигурации. А, uh-huh. Плюс по ходу мы выяснили, что все равно это неудобно, что-то не работает. Мы купили им внутренний сервер, потому что не тянул. На Маке можно было бы, как они мне объясняли, поднять все это прямо на внутреннего, что называется. Uh-huh. Мы купили еще отдельный сервер, но все равно это получается дешевле. Этот сервер там еще, еще 40 тысяч стоил, получается. Вот. Соответственно, все в деньги упирается Конечно, мне бы хотелось, чтобы ребята Сами выбирали себе любую среду Это клево, если ты привык работать в Маке, держи тебе Мак Я за, если мы это сможем делать uh-huh. Я бы хотел, чтобы мы это смогли сделать Я не вижу в этом никаких проблем Я не вижу. Это, это не позиция У нас все на Windows Потому что, не знаю, наш администратор знает Windows 10 И больше нет, это позиция исключительно рациональная И самое главное, что в команде В команде это прекрасно понимают Все знают, что когда uh-huh. мы сможем это сделать Мы это обязательно сделаем
0: Окей, okay, хорошо, спасибо. Я-то для себя, знаешь, у меня такой пример последнее время крутится. Я перешел на Mac в году в одиннадцатом, и за это время, мне кажется, что вот на времени, которое проходит от открытия крышки ноутбука до начала работы я точно уже отбил всю стоимость компьютера. Я просто помню, сколько загружался виндовый компьютер, а Mac начинает работать сразу Да-да-да. Поэтому…
1: Есть такое, есть такое, действительно. Ну, хотя вот у меня у самого Asus там какой-то один из последних, слушай, ну, так же практически включается. Ну да, только на это им понадобилось 10 лет виндовым компьютером, чтобы они начали себя таким образом вести, согласен.
0: Говорят говорят сейчас быстрее, да. Хорошо. Ты упоминал, что у тебя в компании вся информация открыта, кроме зарплат сотрудников. Вот я помню, Артемий Лебедев как-то говорил, что он увольняет людей за обсуждение зарплат. У тебя похожая история?
1: Да, причем я оговорюсь, не зарплат сотрудников в целом. Ты зарплатный фонд можешь увидеть. Там есть статья в так называемых БДРах, БДДСах. Это документы, где сводятся все финансовые показатели компании. Там есть строчка «Зарплата компании». И там сколько-то написано. Она видна всем. Не не видно расшифровки. Да, у нас такое же отношение, потому что… Потому что, несмотря на то, что многие ребята, они классные профессионалы, они умеют что-то хорошо делать, они в чем-то супер крутые, а мы всегда платим столько, сколько они хотят получать. Да? Это вызывает, кстати, разрыв шаблона, когда на собеседовании а, человек говорит: "А что у вас зарплата?". Ну, я сейчас упрощаю, да? "А что у вас зарплата?" Мы говорим: "А сколько <связь> ты хочешь?" И прям вот я вижу, что по глазам, что редко такой вопрос задают кандидатам. И я здесь еще поясню. Дело в том, что вот эту всю ситуацию мы взвешиваем относительно тех проектов, куда мы приглашаем ребят. Нам могут человек назвать uh-huh. на позицию, на которую мы хотели взять человека за там 100 тысяч рублей, сказать, ребята я хочу 400. Но, uh-huh. при... У нас нет сейчас 400. Но если мы видим, что этот коллега, появившись у нас, начнет что-то кардинально менять, у него есть к этому способности, у него есть к этому возможности. Это действительно какая-то там серьезная история. Мы найдем эти 400 тысяч, если он стоит этих денег. То есть для нас это как некий Поймите правильно, да, ресурс, ресурс, который стоит конкретных денег. И мы взвешиваем этот ресурс, стоящий этих этих денег, он рентабельность этого проекта снизит или повысит? Если повысит, однозначно этот ресурс стоит своих денег. Поэтому в хорошем смысле нам все равно, кто сколько хочет получать денег. И возвращаясь, соответственно, к твоему вопросу, ну и дальше представь, да, в какой ситуации, сколько придется объяснять нюансов и моментов, почему это именно так, да, сотруднику Другому, который увидит значит, там, какой-то уровень дохода, который, на его взгляд, не соответствует его, воспри- его восприятию. Да. Это нужно быть, обладать очень широким опытом, пониманием, э, с, достаточно сложно, ну, По сути, иметь управленческий опыт, управление компанией. Тогда uh-huh. ты сможешь понять, почему этот ресурс стоит именно столько-то и что он дает компании. Э, это слишком сложно. Для большинства ребят, поэтому этот вопрос мы просто сняли с повестки дня. Я думаю, что у Артемия Лебедева примерно подобная ситуация.
0: В какой-то момент я увидел у тебя интересную очень историю о том, как вы свои принципы управления решили отправить детям, и появился такой Baby scrum. Да. Можешь рассказать немного об этом и в каком сейчас статусе эта идея?
1: Да, это проект, который ведет мой партнер Сергей. У него такой инсайт состоялся на тему вот этих продуктов, которые пересекаются с тем, что мы делаем, потому что мы видим, что штуки, которые происходят внутри компании, они интересны другим бизнесам. Это раз сигнал. Второе, мы видим то, что тема с гибкими с гибкими технологиями, она очень мощная, она набирает обороты. И мне кажется, за этим большое будущее в самом широком смысле слова. И управление компаниями, не знаю, системой образования, ну, в очень многих вещах, потому что вот эта возможность какой-то свободы, ощущение, что я принимаю решение а не кто-то, это очень круто. И, собственно говоря, все это наложилось на то, что мы делаем для нашей основной целевой аудитории, это дети, да 4-12 лет, и подумали, слушайте, а если попробовать это как-то покрутить и склеить, получается из этого какая-то цельная штука, да? что можно ли с этой позиции, с этой логики общаться и взаимодействовать с детьми. И Сергей как сказать, запаковал эту идею, там у нас было несколько вебинаров, у нас были вот эти наши, по-моему, 6 или 5 статей, которые мы постили на профильных ресурсах и также начинали сразу же в обратную сторону собирать фидбэки мощные типа из серии «О, а приедьте к нам, расскажите, мы даже вам заплатим деньги». Я на это акцентирую внимание, что это всегда говорит о том, что э, э, если ты… О чем-то рассказываешь, и ты не говоришь о том, что это можно там продать, купить, а тебе начинают писать, Продай, продайте мне это, пожалуйста. Это говорит, скорее всего, о том, что mm-hmm. ты попал в какую-то опять правильную штуку, и что-то с этим дальше можно делать. Как это называется, проверка продуктовой гипотезы на рынке. Да? Да. Заходишь с очень, mm-hmm. таким, очень-очень-очень поверхностным, поверхностной идеей, а в ответ получаешь, как это, shut up and take my money. Да? <laughs> да. Поэтому сейчас мы такой стадии, что по-хорошему, в хорошем смысле мы испугались, потому что опять перед нами развернулось огромное поле возможностей, а мы, как всегда, ограничены в ресурсах и очень э, с особой осторожностью выбираем, чем заниматься. У нас сравнительно небольшая команда, и нам нужно выбирать те штуки, которые точно взлетят. Сейчас, вот просто у нас конец года, сезон, сумасшедшее количество работы, основной по продажам, и сейчас вот эту вот исследовательскую штуку мы чуть-чуть стопнули, но мы к ней 100% вернемся, мы, доп- как это сказать, докрутим этот продукт. Во-первых, у нас будет Годовая ретроспектива, мы обсудим, что нам там удалось. И самое главное, что нам дальше с этой всей историей делать. И я полагаю, что из этого вполне может вырасти вообще какая-то отдельная какая-то, не знаю, линейка продуктов, направление, которое помогает широкому кругу родителей легче и проще находить язык со своими детьми в каких-то совершенно даже прикладных моментах. Да, там, не знаю, уборка игрушек. Как это можно сделать, кроме как таким лобовым состязанием характеров, да? Ты будешь убирать, Нет, я не буду. Ну и так далее. Это никто не любит. Вот, может быть, из этого получится какая-то большая история.
0: Можешь в двух словах сказать я правильно помню, это была такая а доска с магнитами на холодильник, в которой записывались дела, которые вообще надо бы сделать, распределялись по тому, что будет Ну да да да, 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 да,
1: да, это, это да. Это конечное физическое воплощение. Оно, конечно, важно, но это просто мы, потому что оно понятно и наглядно, это можно быстро объяснить. Но оно не так важно, если мы mm-hmm. говорим о, вообще о подходе в целом, ну как Baby Scrum. Да? То есть внизу ты же. Сам знаешь, да, что там поджайло, под краму. можно все организовать любым удобным способом. Это вот один из таких самых простых, самых очевидных, да, доска с различными состояниями, которые ты вместе с ним создавая ощущение, что не он один, это там как-то бьется и что-то делает, а вы вместе, у вас есть вместе с семьей какой-то, какая-то задача, цель, чего-то научиться делать, и вы вместе по чуть-чуть, по шагам двигаете все задачки к тому, чтобы эта цель сошлась. И еще плюс, конечно, для детей это выглядит как такая классная какая-то игра. Это очень очень увлекает, они любят играть и воспринимается просто на ура. Вот эта визуализация с доской. Да, мы даже проработали уже эти доски, посчитали примерно, когда и сколько будет стоить их запустить. Но повторюсь, вот сейчас нас сезон, просто цунами нас накрыло с головой. И пока на паузе отложили, но дальше будем тема обязательно развивать. Она супер перспективная.
0: Я понял. Спасибо. Давай в диалоге переходить из офиса домой. Давай. Как, как у тебя дома сказывается твое место работы? Происходит ли у вас там бета-тестирование? Опять же, там вот тот же тот же Baby Scrum, игры? Что, что происходит? Mm, да, знаешь, все происходит.
1: <laughs> происходит все. А, во-первых, мы никогда... Вот эти, вы знаете, все истории про фокус-группы, вот это вот все, мы никогда этим не занимались. Мы делаем то, что нравится нам. Если нам это не mm-hmm. нравится, у нас есть игры, которые мы не выпустили, мы это не выпускаем. Если это нравится нам, значит, на 99% это понравится тем нашим клиентам, партнерам, друзьям, которые вокруг нас находятся. Поэтому, конечно, я приношу какие-то штуки домой, мы играем, смотрим. Вот у нас недавно появилась история с тетрадками-сгибалками. с Это когда... Oh, вот классика жанра: ты летишь в самолете 5 часов, дети мается, что делать. Вот. А мы придумали формат. У тебя тетрадка 58 листов, ты вырезаешь, на каждом листике цветная яркая картинка. Но она получается только тогда, если ее загнуть, да, эти лист, этот лист с разных сторон, перегнуть его. И у тебя получается яркая картинка. Детям безумно нравятся вот эти сгибалки. Арсений мой, старший сын, ему 3 и 10, Он, во-первых, ему понравилось. С ножницами возиться, потому что лист сначала нужно вырезать. И еще даже вопрос, что ему больше понравилось, складывать непосредственно эти штуки или вырезать. Он изрезал все эти сгибалки. И я просто своими глазами вижу, что ребенок просто кайфует и требует еще, 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 еще. Это лучший фидбэк, который вообще mo- можно получи- получать. А, что еще? Безусловно, Лиза, моя жена, она покупает всякие разные штуки. Разные совершенно. Я ни в коем случае. Если вы думаете, что у нас столько дома бандумников, это не так. Есть, есть есть куча. На самом деле даже бандумников, если взять по позициям, их значительно меньше, чем всех остальных вместе взятых. На порядок просто. Есть тетрадки других компаний, настольные игры наших не знаю, конкурентов, книжки партнеров. Ну конечно, все есть. И я имею возможность каждый день смотреть на все, на это, как это выглядит, какие-то идеи. Бывало, прямо с этого цепляли. да, То есть какая-то, не знаю, Лиза играла с Арсением во что-то, коробка осталась. Я смотрю, блин, коробка суперски выглядит, упаковка классная. Где они сделали? Берешь, начинаешь смотреть там выходные данные, открываешь слаг, фотографируешь в канал по производству, скидываешь, ребята, смотрите, классная коробка, давайте. Ну и вот потом это может развиться в то, что мы находим эту типографию и отправляем им запрос. Ну то есть банда умников, она везде пронизывает, но при этом, повторюсь, я не вижу... И, и не собираясь из этого делать какую-то такую, не знаю, не секту, но что-то такое очень... Все, банда умников, все остальное только за пределами дома. Нет, это абсолютно не так. Его
0: уволили, потому что он играл с детьми в другие игры. Да,
1: да, когда топы, там, где это была история, что-то там топы Самсунга ходили с айфонами, да? Что-то какое-то, что-то такое было. Нет, вообще нет. Мы вообще всегда за позитив, и даже с какими-то конкурентами, особенно если они адекватные, всегда на, на хорошем, позитивном настрое, потому что мы все делаем большое дело, а мы несем вот это добро положительные эмоции нашим клиентам. А каким способом? Один раз это будет игра банды умников, другой раз это будет игра там, другого издательства. Это не так важно. Рынок огромный.
0: Ты упомянул 5 часов в самолете. Это еще хороший вариант. Мне-то приходится с детьми там, и 7, восемь летать. Вот, вообще не представляю. В этот раз мы летели. Меня очень приятно удивило вот этот детский набор а, компании s uh-huh. там вот изгибалки были, и, и рисовалки. Uh-huh. И в, в целом, вот прям дети достаточно долго играли. Не было идеи какого-то такого партнерской работы с авиакомпанией? Мы
1: ведем, да, мы ведем переговоры с разными авиакомпаниями разного размера, обсчитывали все это. В 2019 году обязательно что-то будет. Мы
0: хотим... Хот... Буду, буду очень, очень рад встретиться, Марин. Да,
1: пиши. А, мы видим из этого большую возможность. У нас есть, например, сейчас мы сделали такую штуку, есть сеть отелей на юге России, большая достаточно... Мы разработали им игру на основе нашей механики, то есть мы взяли механику нашей игры, сделали с их помощью. Ну, наш дизайнеры с обеих сторон работали редизайн под них. И эта игра, собственно говоря, как я понимаю, используется в процессе заселение, прибытие семьи в этот отель и дарится ребенку, и через это происходит, ну во-первых, понадежно ребенку есть чем заняться, ему родителям будет чуть больше времени, но еще происходит такая плотная ассоциативная связь, да, что ребенку очень понравится это, потому что клевая игра, она вязана с тем местом, где они находятся, ну такая синергия возникает,
0: и это добавляет бизнесу конкурентных преимуществ. Здорово. Давай к личным целям. Давай. Вот, ты пару дней назад купил новый автомобиль. Поздравляю Спасибо, тебя ша. еще раз с этим. Спасибо. Как, как ты ставишь цели для себя? Как ты, может быть, планируешь э, долгосрочные какие-то периоды? Как устроен у тебя этот процесс? Ты знаешь, вот это тот
1: самый момент, когда я всем говорю, никогда не делайте так, как делаю я. Я, в силу, я не, не утрирую. Это действительно так. То есть я... Я вижу, что многие вещи, которые я делаю, их нельзя таким образом делать. Потому что не знаю, у меня есть какой-то ряд, видимо, особенностей каких-то личностных, которые мне позволяют это делать. Да? Ну, я, я не знаю, из спортзала привести пример, да, который человек там поднимает штангу неправильно совершенно образом. Это может там, повредить его здоровье, но он делает так всю жизнь. Он научился это делать, и никто, если попробует это повторить, он себе спину просто сорвет. Посему то, как я организую свою работу То, как я Занимаюсь каким-то целеполаганием Даже не то, что Не хочу рассказывать Но это это не даст никакой ценности Я только наоборот посею В ребятах какие-то Неправильные мысли Мне просто будет очень сложно объяснить Почему я делаю именно так Из, наверное, тех вещей, которые все-таки Можно выделить, каких-то моментов Ключевых, но я, конечно, стремлюсь все измерить Потому что если я ставлю себе какую-то цель, и я не могу ее измерить, я сейчас, конечно, говорю про тактические, средние, какие-то стратегические цели, не глобальные на жизнь, хотя там тоже есть цели, которые на самом деле можно измерить, которые находятся там где-то далеко в моей голове, да, то я не могу оценить прогресса. Я Я вообще движусь в ее сторону, я не движусь в ее сторону. И что для этого нужно делать, что нужно поменять. Поэтому основное… При каком-то своем планировании я все стремлюсь э, проанализировать, декомпозировать, оценить и разложить в каком-то временном, э, временном периоде.
0: Но у тебя хотя бы оно зафиксировано или все у тебя в голове?
1: У меня все в голове. У меня в голове mm-hmm. разложено все это по полочкам. Я сам с собой время от времени на эту тему разговариваю, обсуждаю эти цели, да? то есть беру с полочки цель номер один, думаю, так, ну как у нас, что-то у нас с ней происходит. Да? Ну, мой мозг, видимо, мне позволяет это делать. Я совсем не уверен, что кому-то другому это будет комфортно делать, и это разрушит его планирование, и я всегда за визуализацию. Я всем ребятам, которые приходят к нам, говорю, ребята, визуализируйте все, берите листы, берите файлы, я не знаю, ну, то есть это нужно вытащить и выложить, да, и смотреть на это, и это реально работает, реально работает. Ну, просто я вот такой вот неправильный чувак э, с этой точки зрения.
0: Хорошо, последний тогда вопрос про это. А ты вот сказал, ты думаешь об этом? Где ты это делаешь физически? В каком ты состоянии? Как, это, как это ты находишь время?
1: Слушай, ты знаешь, мой самый любимый процесс – такая интимная вещь на самом деле. Но не вижу ничего такого. Большинство идей я придумал и, и цели обсудил в, в душе. Я не знаю, почему так происходит, но. Именно этот процесс вызывает во мне какие-то прям правильные состояния. Я даже готов почитать исследования каких-нибудь британских ученых на эту тему. Я встречал еще нескольких человек, которые испытывают подобное состояние, принимая просто душу. Я не знаю, как это объяснить. Просто какой-то, может, триггер уже за какое-то время выработался, что ты вешаешь в душ с утра, да, и у тебя запускается процесс обдумывания каких-то процессов и целей на день, да, на там, не знаю, если там месяц, это начало месяца, ты думаешь, как месяц пройдет, в конце года ты думаешь, как прошел год, и как ты все внутри себя это перестраиваешь. Ну, как-то так,
0: наверное. Ну, рискну предположить, что британские ученые сказали бы, что у тебя, пока ты спал, проходила, и происходила инкубация, и ты начал потихонечку разгонять мозг, и начали складываться какие-то новые пазлики, новые идеи. Видимо,
1: да. Может быть и так. Похоже, да. Потому что каждый день утром душ, ты начинаешь с него, и у тебя уже такой шаблон. да. Ночью ты переварил, зашел, чпок, у тебя пошел процесс, ты что-то придумал. Я даже некоторые продукты просто придумывал, находясь в душ. Просто приезжал, и, ребята, mm-hmm. я знаю, как нужно. Вот так. И это, это реально работало. Удивительный просто процесс какой-то, на самом деле, с точки зрения. У тебя
0: есть в офисе душ, куда ты можешь отправлять сотрудников, чтобы они там (смех) подумали?
1: Ну, видишь, это моя фишка. Раз. Во-вторых, я думаю, что тут тут важно сочетание факторов. Ты вот, наверное, точно подметил, да, что действительно это, наверное, не душ как таковой, а это то, что он является, знаешь, как это в модели атрибуции в интернете, да, как это last click, последнее ключевое действие, которое совершает клик. Вот душ – это last click, после которого у тебя чпок и запускается процесс генерации каких-то идей или анализа.
0: Твой фейл, есть какой-нибудь фейл, про который ты мог бы рассказать, какая это была цель, ты к ней шел, и ничего не получилось?
1: А, слушай, да миллион фейлов, я вот думаю, какой поинтереснее по показательнее выбрать. А, знаешь, наверное, так скажу, что... а мы сейчас про личный, про бизнес или вообще неважно?
0: А вот, как, какой хочешь? А,
1: давай тогда возьму лично-бизнесовый фейл. Я очень позитивный человек. Кстати, вот я хочу сказать, что позитивный настрой в очень многих ситуациях, даже в самых безвыходных, творит чудеса. Особенно, если на вас mm-hmm. смотрит кто-то еще, то есть вы не один в лесу, да, заблудились. Наверное, там позитив, хотя внутренне это тоже очень важно, не сильно набрать. Но если вы в команде, чтобы ни происходило, сохраняйте позитивный настрой. Это вот супер важно. Mm-hmm. Почему я все это? да? Мне действительно интересно, я хочу, я хочу стать свободным человеком, в каком смысле, не в том, в котором сейчас, наверное, все подумали, я в том смысле как раз-таки свободный человек, с точки зрения перемещения по миру и какой-то стабильности с точки зрения собственного финансового состояния, я имею в виду… В том смысле, что мы находимся все в России, и завтра может произойти все, что угодно. Как в хорошем, так и в плохом смысле. Я думаю, мы уже за последние, там не знаю, сколько, 20 с лишним лет привыкли. Посему я очень всегда хотел куда-нибудь переехать. Не потому, что там мне это все не нравится, что здесь происходит, это тоже влияет. Ну, просто мне нравится смена мест, какие-то новые истории, даже в конце концов поместить себя в какую-то зону э дискомфорта это сразу вызывает в тебе какой-то внутренний рост. Ты хочешь сразу же улучшить, чувствуешь себя неуютно, и хочется сразу сделать все хорошо, и начинаешь крутиться как сумасшедший. И когда мы запустили всю эту историю с играми, я понял, что есть же возможность теоретически всю эту штуку можно же перенести туда, за границу. Это же может быть интересно. А потом еще и кризис 2014 года случился, и мы начали, начали этим заниматься прямо уже системно. Ну, естественно, я себе представил, что ну все супер, вот мы в России взлетели там за два года, сейчас мы быстренько все это туда выкатим и также за два года там все соорудим, а даже еще быстрее, потому что, ну, тут Россия одна, да, а там куча стран. Только что называется рассылай коммерческие предложения по всем, значит, партнерам и нас с радостью возьмут. Я даже тогда не представлял, как я. насколько я ошибался, и вот этот разрыв, разрыв ожидания реальность, насколько он был чудовищен, да, что по факту оказалось, что да, игры интересны, все круто, супер, и но мои все вот эти вот мечты о скором там переезде и, значит, что я смогу стать мировым королем, это минутка сарказма, mm-hmm. настольных игр, развивающих для детей, она оказалась преувеличена. При том, что тренд и темп, который мы задали, он вполне отвечает этим результатам. Да, я там, не знаю, технически я могу действительно сейчас переехать, но я себе это с точки зрения темпов представлял абсолютно иначе. Ну просто, я, я не знаю, почему я оказался во власти вот этого каких-то ожиданий, но вот эта вот оценка, она кардинально различалась, Международные продажи – это гиперсложная конструкция, потому что, прежде всего, те рынки, которые нам интересны, они достаточно в хорошем смысле консервативные, там есть игроки, для них наши игры интересные, клевые, но не что-то принципиально новое. И вот там я, вот этот вот разрыв, он, наверное, был максимальный между моими ожиданиями и реальностью. И для меня ну, стоило каких-то усилий переосмыслить это и как-то переконфигурироваться. Ну и вот за последний год полтора... Мы нащупали уже, я чувствую, прям правильный сценарий для того, чтобы добиться этих целей в относительно ближайшем будущем и действительно выйти на вот тот уровень идеальный, который я себе вот тогда нарисовал в голове, только-только начиная этот процесс. Да? Вот, наверное, это один из таких самых больших, наверное, фейлов. Но я работаю, чтобы его минимизировать и сократить этот разрыв.
0: Я, я вижу, что работаешь, и у вас сейчас, я так понимаю, 30 стран партнерской Партнер, ну, в партнерской сети. Да, да стран, порядка. Ваши да, примерно, там, примерно так, да. Сколько, сколько языков уже? На сколько языков переведено? Слушай, ну
1: языков должно быть больше, потому что в mm-hmm. некоторых странах говорят... Я даже не знаю, у нас есть специальный файл, я давно в него не заглядывал, где собраны вот все наши все переводы на языки, и структурированы, и склеены между собой, то что можно было смотреть. Должно быть больше, точно. То есть языков всегда больше, чем стран.
0: Я понимаю, что вот сейчас... Затрону тему очень большую, но если ты сможешь кратко сказать, то очень будет интересно ваше мнение, потому что вы, по сути, там находитесь. Что нынче с детским образованием? Как вы относитесь? Ты считаешь, что что со школой? Ну, должно что-то поменяться. Не должно? Должны дети учиться удаленно, совсем по-другому, или должны наоборот учиться вот в школах, так как учились мы с тобой?
1: Слушай, тут интересная история. Я общаюсь с самыми действительно разными системами образования. Здесь, конечно, Сергей бы сейчас бы тебя классно бы все это дело развернул, разложил прям по полочкам. Я могу говорить вот исходя mm-hmm. из того, что я путешествую, я общаюсь с партнерами самых разных рынков. Естественно, я всегда задаю вопрос. Ребята, расскажите, как у вас все организовано, куда движется система образования, в чем вы видите ее плюсы и минусы. Я вижу, что есть действительно отдельные ну, такие кластеры стран, где... Происходит следующая вещь. Детей, по сути, погружают в такую же среду. Можно проводить, кстати, очень сильные параллели между тем, что делаем мы и тем, что происходит там. И большую часть образования, времени, которое они проводят в системе образования, особенно школьного, ну, условно, по нашим меркам, 8-9 класс, они, по сути, с них ничего не требуют. Они делают большой упор на э, социализацию, на общение, на попытку проявить какие-то интересы, что действительно конкретному ребенку интересно, чем ему интересно заниматься, а не попытка всех посадить за парты и под одну гребенку научить читать, писать, рисовать, петь песни и так далее. Все будут одинаково все это уметь с разной успешностью делать. И это, прежде всего, конечно, скандинавские страны. Ну, с американской системой я не знаком, но полагаю, что там примерно то же самое. В Израиле я недавно был, израильская система образования. Сейчас у них технический университет, одни из крутейших, на самом деле, в мире. К ним приезжают учиться со всего мира. Они сейчас реформируют школьную систему, как раз делаю ее более похожей на скандинавскую. В общем, резюмирую, мне кажется, что неизбежно придет к тому, что индивидуальность будет цениться выше, чем вот это вот, то есть раскрытие способность раскрыть в ребенке какой-то индивидуальный талант, распознать, кто это, музыкант, математик, будущий топ-менеджер, да, или область интереса, который ему хирург, который, да, который хочет заниматься этим, она скорее достижима через вот такие создания, вот таких открытых сред, то есть когда ты просто помещаешь туда ребенка и смотришь, что с ним происходит, да. Но, безусловно, в конце тебе нужно дать ему ну, какой-то набор знаний, навыков, просто необходимых, базовых, с которыми он должен дальше э, что-то делать, и дальше готовиться уже к профессиональной какой-то карьере. И здесь нужно посмотреть, опять же, на те же скандинавские страны, где, например, нет такого, как у нас, туда не идут 100% высшие учебные заведения, это дикая совершенно история, это неправильно потому что, ну, был какой-то стереотип, ну, у парней, понятно, армия, и типа, что если ты закончил высшее учебное заведение, у тебя зарплата выше. Это не так. Угу. Так называемые вот эти вот белые воротнички, да, сделать карьеру, получить кучу денег, но в любой другой стране приличной, ну, опять же, тоже скандинавской, ты можешь пойти работать, не знаю, на завод и получать не меньше, а иногда даже большие деньги, чем ты будешь сидеть в офисе и заниматься там продажами. И тебе для этого не нужно высшее образование, ты можешь закончить специальный, специальный колледж, да, и быть совершенно успешным счастливым человеком по жизни для этого не нужно вот таких вот жестких конструкций с точки зрения школа Причем в школу нужно же уйти идти уже уметь читать писать и так далее не знает спорный вопрос на мой взгляд это спорный вопрос до да? университет ну то есть это такой конвейер на мой взгляд не раскрывающий сильных сторон ребят и вижу по, даже по тем ребятам которые к нам приходят, мы никогда не смотрим кто что заканчивал я правда я не знаю даже вот чем мои ближайшие коллеги, какое у них образование, даже на уровне гуманитарии или технарь, я его оцениваю mm-hmm. по совершенно другим качествам. Это совершенно mm-hmm. это не имеет никакого отношения, к к сожалению, в большинстве ситуаций, к то, чем они реально занимаются. Скорее даже обратно я удивляюсь, что Опа, у нас есть там Паша, интернет маркетолог, у него как раз образование, одно из немногих, значит, там, информатика в экономике. Ну, хоть как-то совпало, да. Человек, видимо, он действительно с детства чувствовал, что ему это интересно. Он пошел учиться, образование получил, пришел в компанию и вот себя здесь самореализует. Но это исключение. Поэтому мне кажется, что тренд будет на, не знаю, сколько времени в России понадобится на это, но на создание вот таких вот сред, да, где дети растут, общаются, развиваются и пытаются понять, что же им интересно и дальше помогать им усиливать их вот этот интерес, пробовать переложить его в будущее их занятия, в будущую их профессию. Тогда мы будем получать счастливых детей, подростков и взрослых, которые довольны и счастливы тем, как складывается их карьера и жизнь в целом.
0: Давай сворачиваться, потихоньку двигаться к финишу. Давай. Назови три книги, которые повлияли на тебя.
1: Сходу назову одну. Суперская книга. Mm-hmm. Она чуть ли не одна из первых таких в классическом смысле бизнес-книг, которых я прочитал, это Джим Коллинс «От хорошего к великому. Почему одни компании становятся хорошими, а другие – великими?» Где он раскладывает просто на пальцах буквально в смысле слова и и показывает, что успех компании зависит от команды. И и никак иначе. И никак иначе. Это очень крутая книга. В свое время она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я понял, что... ну, если, А я человек цифр. Если мне на цифрах показывают, что это так, я верю. Вот, он показал-то на цифрах. Okay. Еще мне понравилось тогда, в тот же период, запустило мой вообще интерес к бизнесу, к тому, как это делают другие. Мне понравилась книга Говарда Шульца, это SEO Starbucks, и, собственно, человек, который его придумал «Влей в нее свое сердце», по-моему, так она называется. Okay. где он рассказывает о том, как все это, собственно говоря, происходило и какие он преодолевал при этом сложности. Что еще из книг было классного? Ну, наверное, «Бизнес в стиле фанк». Да, бизнес yeah. Келли Нордстрем. «Ридерстрали». «Ридерстрали», да. Это действительно книжка клёвая. Я ее прочитал только потому, что мне понравилось, что... Блин, интересно, клев... у чуваков необычные фамилии и странное название. Точно надо прочитать. Вот. Супер книга. Правда, супер книга. Супер книга. Еще, еще...
0: Поддерживает.
1: Да, да. Еще, еще Это все книги, которые, на самом деле, я прочитал, наверное, лет 10 назад. Но я до сих пор их помню, uh-huh. они до сих пор со мной. И, собственно говоря, именно поэтому я тебе их и называю. Еще из, из относительно свежего мне понравилась книжка Rework. Я забыл его фамилию. Это, по-моему, основатель Бейскампа. Он рассказывает uh-huh. про отношения внутри команды и как он все это выстраивал. Мне тоже очень тема это близка оказалась, что мы не хотим превращаться в, знаете, в корпорацию. Да? Рост ради роста. Мы большие, круто. Мы хотим быть маленькими, хорошими и полезными для наших любимых клиентов.
0: Я помню бизнес телефанка я его читал в университете в году 2000, наверное, когда вот он там появился, и в то время это было какое-то событие, оно настолько сильно отличалось в нашей библиотеке факультета менеджмента от всей, всей остальной литературы по менеджменту, что это прям казалось какой-то там совершенно свежий новый ветер, а сейчас, конечно, такого всего уже гораздо больше. Да-да-да, да, не...
1: да. тогда это, действительно ты прав. Она, наверное, как это, открыла окно в эту часть. Я тогда поразился ну, всему, как она написана, о чем она написана. Ну, то есть, действительно, было что-то прям революционное в этом смысле.
0: А три фильма или сериала? Слушай, ну,
1: буду капитан очевидность, до появления детей я смотрел все. Ну, то есть, я... я <с- 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 Все, что было на кинопоиске с оценкой выше, по-моему, 6,5, у меня была грань, да. Отсечка? Да, я посмотрел. То есть я реально посмотрел нереальное количество фильмов за последние несколько лет. И работа объективно, мне это нравится. Я работаю там бывает по 16, 18 часов. И и, и, действительно ловлю от этого кайф. Но, к сожалению, на какие-то вещи банально стало мало времени. Вот. Если говорить про фильмы, про фильмы, знаешь, давай так скажу, не хочу вспоминать все вот побеги из Шушенко, все вот это действительно клевый, классный фильм. Я скажу из последнего, что меня зацепило, что я смог выделить время давай. и посмотреть, меня очень я люблю все время путаю терминологию, вот, фан, по-моему, называется hard-фантастика, то есть когда э, или софт, короче, когда напис... сделан сериал или фильм, который, ну, можно очень представить, что это будет реально через там 10, 15, 20 лет, ну, то есть ты уже видишь, что это может состояться, Условный космолёты мне не нравится, а вот фан- фантастика, которую ты можешь представить в ближайшем будущем, она меня в хорошем смысле цепляет и пугает, реально пугает. Я начитался вот этих статей, вот эта битва Илона Маска, а с кем же он дискусировал-то по поводу, по-моему, с Гуглом, по поводу искусственного интеллекта, с этим, господи, вылетел из головы, кто основатель Ларри Пейдж и второй, Сергей Брин. Помнишь, да, у них был беттл на тему искусственного интеллекта, это зло или добро. И на фоне У-у-у. этого у меня попал на глаза фильм, называется «Апгрейд». Он снят Netflix. Они что-то за какие-то смешные там что-то чуть ли не 10 миллионов долларов но я его посмотрел и я реально блин я реально испугался вот я я mm-hmm. если я раньше был сторонником типа искусственный интеллект это круто все поможет супер Ребята сняли фильм, в котором показывает, что не все так однозначно, и я стал чуть лучше понимать Илона Маска, который говорит, что, ребята, искусственный интеллект это не так просто, и есть конкретные риски, связанные с ним, давайте думать, что с этим делать. Вот фильм «Апгрейд», посмотрите, классная работа, пугающая. Вот в таком смысле Посмотрите Спойлерить больше не буду
0: Спасибо, я не слышал про этот фильм С удовольствием посмотрю, конечно Антон, давай сворачиваться Получилась давай. очень интересная беседа Я получил большое удовольствие Буду предвкушаю, как буду это все переслушивать и монтировать рад, рад был, до встречи Да, спасибо, Антон Пока-пока Ура! Вы дослушали до конца А следующим гостем в моем подкасте Будет Денис Шашков HR-бизнес-партнер компании «Марс» Денис рассказал. Как сохранять интерес к одному и тому же работодателю в течение 15 лет? Что он думает о Тони Робинсе? Как работать до 11 часов вечера и чувствовать, что твой work-life balance в норме? Как спасаться от выгорания? Как правильно ставить карьерные цели? И зачем планировать встречи не по 60 и 30 минут, а по 45 и 20? Подписывайтесь на подкаст, чтобы быть в курсе о новых выпусках. Комментируйте и ставьте, пожалуйста, оценки. Это очень важно для подкаста в начале. Меня зовут Антон Лужковский. На связи. Let's go.